0: Deutschlandfunk Interview. Die
1: Erklärung des Präsidenten wurde stark überinterpretiert. Wenn Sie den Satz des Präsidenten genau analysieren, sagt er tatsächlich dasselbe, was etwa auch unsere amerikanischen Freunde sagen. Die Entsendung von Truppen in die Ukraine steht nicht auf der Tagesordnung. Der Präsident hat klar gesagt, dass die Konferenz nicht der Meinung gewesen sei, dass eine solche Entsendung in die Ukraine auf der Tagesordnung stünde. Allerdings, und vielleicht besteht da ein Unterschied zur Erklärung des Bundeskanzlers, er hat nicht ausgeschlossen, dass man das in Zukunft
0: in Betracht ziehen könnte. Aber in jedem Fall nicht jetzt. der Deklaration des chancelier federal,
1: die wirkliche Bedeutung des Satzes des französischen Staatspräsidenten lautet meines Erachtens, die Ukraine ist kein Einsatzgebiet wie andere. Man kann es zum Beispiel nicht mit Afghanistan oder westafrikanischen Staaten vergleichen, in denen wir militärisch interveniert haben. Ich glaube, der Staatspräsident wollte zum Ausdruck bringen, dass wir, die Staaten des Westens, eine Niederlage der Ukraine nicht akzeptieren können. Eine solche Niederlage würde uns direkt gefährden und dass in diesem Fall ein direkteres Engagement unausweichlich wäre, aber ich glaube
0: nicht kurz oder mittelfristig. <lacht> Ein Engagement plus direct uh, serait inévitable, Mais je pense qu'il n'y a rien d'envisager à court ou à moyen terme.
2: Oui. Vous venez Olaf Scholz. Chance... Sie haben Olaf Scholz erwähnt. Der Bundeskanzler hat Präsident Macron sehr entschieden widersprochen. Wie bewerten Sie die Reaktion von Olaf Scholz?
0: Je pense que la réaction du président de la République française était un peu téméraire et que la réaction du chancelier fédéral
1: die Aussage des Präsidenten halte ich für etwas zu waghalsig und die Reaktion des Bundeskanzlers für etwas zu ängstlich. Diejenigen, die die Dinge sehr genau benennen, sind die Amerikaner, wenn sie sagen, es steht nicht auf der Tagesordnung. Wenn der Bundeskanzler anmerkt, dass er eine Kriegsführung restlos ausschließt, sendet er an Präsident Putin ein Zeichen der Schwäche, und das
0: halte ich auch nicht für angebracht. Die
1: der eine hat eine Vorstellung zum Ausdruck gebracht, die noch nicht ausgereift war. Der andere hat meines Erachtens den Fehler gemacht, jedwede Möglichkeit für die Zukunft auszuschließen. Wobei wir alle einig sind, keine europäischen Truppen in der Ukraine in der gegenwärtigen Lage wir müssen helfen indem wir militärische hilfe und zuallererst munition in die ukraine liefern der ukraine helfen durchzuhalten was die gegenwart betrifft sind wir uns einig es wäre unnütz wenn wir eine spaltung mit blick auf die zukunft zuließen denn das würde ehrlich gesagt wladimir
0: putin in die karten spielen Donc, sur le Inutile de nous de nous sur l'avenir ce qui très franchement fait le jeu. De Putin.
2: Der Bundeskanzler hat die schwache französische Unterstützung für die Ukraine kritisiert. Nach deutschen Quellen stehen da rund 18 Milliarden Euro auf deutscher Seite, rund 600 Millionen auf französischer gegenüber. Wieso leistet die französische Regierung Kiew in einem so schwachen Umfang Hilfe? Pourquoi ce faible appui apporte à Kiev par le gouvernement français?
0: D'abord, enfin, deux choses. Nous contestons la réalité de ces chiffres. Mais je suis bien avec vous. Dazu zweierlei.
1: Wir bestreiten, dass diese Zahlen die Wirklichkeit abbilden. Aber ich bin mir mit Ihnen einig, dass unser Beitrag sehr deutlich unterhalb desjenigen der Deutschen liegt. Man muss verstehen, dass wir in Frankreich über eine besondere Verteidigungsstruktur verfügen, die eine schnelle Erhöhung der Verteidigungsanstrengungen erschwert. Warum? Unser Verteidigungssystem konzentriert sich hauptsächlich auf zwei Bereiche. Die nukleare Abschreckung, die einen großen Teil der finanziellen Mittel beansprucht. Die zweite Priorität der französischen Streitkräfte bilden Eingreiftruppen der Marine und der Einsatzkräfte für das Ausland, die mit sehr anspruchsvollen Mitteln ausgestattet sind. Demgegenüber stehen nicht ausreichende Mittel für die dritte Aufgabe, den Schutz am Boden, bereit, mit den traditionellen Waffen, Panzer, Artillerie für
0: Kontinentaleuropa in dem bereich müssen wir
1: uns sehr anstrengen wir werden unsere militärischen mittel in eindrucksvoller weise erhöhen Außerdem gebe ich zu, dass wir zu langsam unseren industriellen Apparat mobilisiert haben.
2: Justement égard, on pas compris. In diesem Zusammenhang in Deutschland hat man nicht verstanden, warum Präsident Macron trotz der Schwierigkeiten in der Ukraine sich lange der Beschaffung von Munition außerhalb von Europa widersetzt hat. Die munition
0: souhaité hors de l'Europe. Oui, chacun ses limites.
1: Jeder hat seine Grenzen. Der Bundeskanzler hat sich lange einer Lieferung tödlicher Waffen an die Ukrainer widersetzt. Wir haben auf Veränderung gedrängt und der Kanzler hat dies schließlich beschlossen.
2: Er ist auch in Deutschland scharf kritisiert worden.
1: Ja, das weiß ich. Und ich erlaube es mir, meinen Präsidenten ebenfalls zu kritisieren. Unsere Sorge gilt immer der Unterstützung einer Verteidigungsindustrie, die eine europäische sein soll, was auch wichtig ist. Diese Haltung des Präsidenten war meines Erachtens aber nicht angebracht und er hat das jetzt auch anders beschlossen. Die Haltung war nicht die richtige, weil wir schnell machen müssen. Nur das Ergebnis zählt und das heißt auch Tempo mit Blick auf unsere ukrainischen Freunde.
0: Parce que nous devons aller vite. Nous devons aller vite. Nous avons une obligation de résultat et une obligation de rapidité à l'égard de nos amis ukrainiens. Et la seule façon d'aller vite
1: und der einzige schnelle Weg ist, dass man Waffen aus dem Regal kauft, also dort, wo sie angeboten werden. Wir haben das jetzt akzeptiert. Denn die Ukraine befindet sich in einer heiklen Lage. Sie verfügt über viel geringere demografische Ressourcen als Herr Putin. Und dieses Ungleichgewicht muss man vollständig durch eine wirksame Ausrüstung kompensieren. Wir sehen, dass die Ukrainer etwa bei Granaten nicht über die gleiche Schlagkraft verfügen wie die Russen.
0: On voit bien que les Ukrainiens ne disposent pas du tout d'une capacité de frappe, par exemple en termes d'obus, qui est de même niveau que celui des Russes.
2: Monsieur Brulange, lançons, s'il vous plaît, un regard dans cette situation. Werfen wir in diesem Zusammenhang einen Blick auf die deutsch-französischen Beziehungen. Der Funke zwischen Emmanuel Macron und Olaf Scholz will offenbar nicht überspringen.
1: Mit welchen Folgen in der gegenwärtigen Lage? Man sollte die Gegensätze zwischen den beiden Personen nicht übertreiben. Es handelt sich in der Tat um zwei sehr unterschiedliche Temperamente. Ich habe kürzlich scherzhaft zum deutschen Botschafter in Paris gesagt Wir haben beide unsere Probleme. Wir haben einen Präsidenten, der tendenziell zu viel redet, und Sie einen Kanzler, der tendenziell nicht genug redet
0: avec l'ambassadeur d'Allemagne à Paris je lui disais nous avons tous nos problèmes nous nous avons un président qui a tendance à parler un peu trop et vous vous avez un chancelier qui a tendance à parler à ne parler pas assez et uh, mais je pense que les
1: fondes aber die grundlagen sind vorhanden Deutschland erkennt unter Schwierigkeiten und langsam die Notwendigkeit, an den Verteidigungsanstrengungen und der militärischen Präsenz in der Ukraine mit Waffen, nicht mit der Entsendung von Truppen, teilzuhaben. Und das ist eine sehr positive Entwicklung. Wir müssen, und das ist eine Neigung der Franzosen, dafür sorgen, dass unsere Taten unseren Worten
0: entsprechen. Aber
1: ich bin sicher, dass die grundlegenden übereinstimmenden Interessen zwischen Deutschland und Frankreich dafür sorgen werden, dass wir nicht nur ein Klima des gegenseitigen Respekts wiederherstellen werden, das wir ja längst erreicht haben, sondern auch ein Klima einer kraftvollen Zusammenarbeit,
0: die notwendig ist de mais Pro
2: russische Separatisten haben Putin um Schutz für die Region Transnistrien gebeten. Muss man befürchten, dass Putin die Republik Moldau angreift? Faut-il craindre que Putin attaque la Moldavie?
0: Je crois effectivement très dangereux. Il est très dangereux parce que
1: Ich glaube in der Tat, dass Putin sehr gefährlich ist. Er ist gefährlich, weil seine Aggression gegen die Ukraine vollkommen ungerechtfertigt war. Er ist sehr gefährlich wegen seiner vielen Drohungen. Heute ist es Transnistrien, gestern war es Estland. Er ist sehr gefährlich, weil er eine extrem unheilvolle Konzeption des Einsatzes von Nuklearwaffen durchgesetzt hat, die allen Doktrinen der Abschreckung widerspricht, welche die Ost-West-Konfrontation während des Kalten Krieges geprägt haben. Er ist umso gefährlicher, weil er allein ist. Selbst in der Ära Brezhnev gab es in der Sowjetunion eine gemeinsame Führung. Und weil es eine gemeinsame war, war sie relativ vorsichtig. Das gibt es nicht mehr. Wir haben es mit einem alleinigen Zaren zu tun, der macht, was er will, der in den Disziplinen des KGB ausgebildet wurde, die absolut verabscheuungswürdig sind.
0: des die die KGB und das verpflichtet uns, und das wollte Präsident
1: Macron sagen, und damit hat er recht, es verpflichtet uns zu dem, was Bundeskanzler Scholz mit Zeitenwende meinte. Die bezieht sich zuerst auf das Verhältnis zwischen Russland und Europa. Wir wissen, dass wir es mit einem entschlossenen Gegner zu tun haben. Er hat gesagt, er sei nicht nur der Feind des ukrainischen Regimes, das vorgeblich ein Nazi-Regime sei, sondern dass er der Gegner des Westens sei. Er hat gesagt, der Westen wolle ihn angreifen, was idiotisch ist. Er hat gesagt, dass er uns alle als Gegner betrachte. Und das erfordert auf unserer Seite beträchtliche Anstrengungen. Und die
0: erbringen wir comme des adversaires, et ça, ça implique de notre part des efforts considérables. Mais nous les faisons